0: Lá no cruzeiro das almas, há uma cruz de Guiné. Quem lhe deu esse direito foi a lei de Micael. Aranaã Saravá, sou mestre Amaracê, mestre raiz da Umbanda Esotérica Iniciática. E eu estou aqui no Conversas com Mestre Amarassiê, um projeto que nasceu na pandemia como forma de diálogo com a comunidade externa, mas também como forma de agradecimento pela colaboração na campanha de solidariedade. A campanha de solidariedade está levando cestas básicas a centenas de famílias da cidade de Tenhaém. Conto com a contribuição de vocês com a doação para que o projeto seja longevo. Estamos atuando desde março de 2020 e pretendemos continuar com este projeto, contando com a sua colaboração. Eu lhe dou um pouco de reflexões sobre o um banda esotérica Iniciática e você colabora conosco auxiliando famílias vulneráveis da cidade de Itanhaém. Saravá Aranaã. Mais uma conversa com Mestre Amarassiê, Mestra Raiz da Umbanda Esotérica ou Iniciática. É um prazer retomarmos nossas conversas e no dia de hoje eu vou falar um pouquinho sobre formação iniciática e informação. Existe uma distinção muito grande entre o processo formativo, aquele que vai formar um iniciado e sacerdote ou não, porque nem todos os iniciados e iniciadas serão sacerdotes sacerdotisas com comando de casas de santo. Isto não é obrigatório. E a informação que eu estou dando aqui por meio dos cursos. Nossa casa sempre prezou pela formação iniciática na conversa boca-ouvido, como a gente fala, dentro da tradição oral. Ou seja, é necessária a vivência. É necessário o contato com a mestra, é necessário você estar presente no terreiro. Não há iniciação à distância sem este contato, sem a experiência religiosa. Ao contrário da informação, que é o que eu estou fazendo aqui hoje. Informar é possível por meio de livros, por meio de textos, pelas redes sociais, como esta nossa conversa mas isto não tem o caráter de formação sacerdotal ou iniciática. Aqui eu estou dando conceitos básicos e preliminares da doutrina da Umbanda Esotérica ou Iniciática. Muitas pessoas têm me procurado para que eu faça a iniciação à distância. Não faço. A iniciação precisa estar aqui. Por quê? Porque a iniciação não é apenas um conto da doutrina, não é uma, um conjunto de regras e normas de uma doutrina. A iniciação é a formação individual, ou seja, o ato de iniciar significa ir ao início de si mesmo. Conhecer-se, conhecer você não do aspecto da sua personalidade no social, mas da sua personalidade espiritual aquilo que está dentro de você. E, neste processo, levam-se anos. Por isso que uma iniciação, a gente fala que dura sete anos para ser feito ou mais na dependência de cada pessoa. Cada pessoa terá uma experiência própria. E esta experiência própria não é somada pelo, pela cronologia de um, três, cinco, do, no aspecto literal do tempo. Às vezes, o que é um ano para uma pessoa pode ser cinco para outra. Então, a iniciação é um longo projeto, um longo processo de aprendizagem, de reconhecimento da nossa essência espiritual. E esta nossa essência espiritual, ela carrega em si um grande legado dessa ancestralidade planetária e cósmica. Por isso que eu não posso por num envelope, num caderno, essa experiência, essa vivência planetária e cósmica. É preciso você estar aqui. Em vídeos anteriores eu cheguei a dizer que iniciação não obrigatoriamente está ligada ao mediunismo. Que o mediunismo é uma porta para a iniciação, mas não a iniciação em si. Você pode ser um excelente médium incorporar eximiamente o seu ancestral. Mas não obrigatoriamente você será o iniciado de sétimo grau, de quinto grau, de quarto grau. Mediunidade é uma coisa, iniciação é outra. que a mediunidade é um processo em que você é externo, é uma entidade sobre você. A iniciação é você com você mesmo. É o quanto você vai se reconhecer como ser espiritual, esse ser espiritual e a sua relação com a natureza, a sua relação com a humanidade, a sua relação consigo mesmo e a sua relação com esta origem espiritual que é o sagrado. Então, deixando isso é, pontuado, que iniciação é um aspecto que requer vivência, eu vou falar da experiência da nossa Casa de santo. Vou falar da experiência do nosso terreiro, do nosso templo, da nossa escola de iniciação. A primeiro passo para uma pessoa é ela vir à casa, porque você precisa ter empatia pelo que acontece naquele local. Não adianta você querer uma iniciação única e exclusivamente cognitiva. A sua mente, o seu sentimento e o seu corpo precisam estar casados neste processo. Para isso é necessário você conhecer a mestra, saber se você tem empatia por ela e vice-versa. E olhar no seu destino, se o seu destino tem lá esta, esta especificidade, porque precisa estar no seu destino a iniciação. Por que, que precisa estar no destino da pessoa? Porque iniciar-se é um ato de se conhecer, como eu disse. E se conhecer não é fácil. Nem sempre nós podemos dar mergulhos para dentro da nossa consciência sem lesarmos a nossa sanidade. Tem pessoas que os mergulhos precisam ser, como eu também falei em outra, outra conversa, precisam ser mergulhos na superfície, próximos à superfície. Outros podem ter mergulhos mais profundos. Então, a nossa iniciação, ela requer este cuidado, este olhar da Mestra também sobre a pessoa, para saber o quanto é possível dar e o quanto é possível trazer essa pessoa, porque isso é um movimento cíclico. A pessoa vai recebendo e vai sendo puxada para a próxima. Vai recebendo e vai... Porque isso é um movimento de saúde espiritual. É saúde espiritual. Você se conhecer tem que ser um movimento de saúde espiritual. E para isso você precisa ter sempre alguém lhe observando, lhe orientando. Qual é a diferença do mestre para o discípulo, da mestra para o discípulo? A diferença está em que a mestra tem experiência, passou por este caminho da iniciação, viveu isso e tem condições de lhe auxiliar nesta caminhada. Inclusive, muito bem detalhado no livro O Meu Mestre Iluminando Consciência, que é disponível pela editora Arqué que é o processo da iniciação, pouco falado neste âmbito do autoconhecimento. Isso foi trazido por Pai Rivas, nas suas obras, principalmente o sacerdote, mago e médico, que ele trouxe esse aspecto do autoconhecimento, um pouco já havia sido ilustrado na Umbanda Protossíntese Cósmica e no Elo Perdido e no Fundamentos Herméticos de Umbanda. Porque este, este ato de autoconhecimento, ele é relacionado à nossa autocura. Nós estamos nas religiões afro-brasileiras e mediúnicas, que é o caso da Umbanda, também de iniciação para a autocura. Nós partimos do princípio que conhecer-se é uma cura. Então não é simplesmente um movimento de aprendizagem de técnicas. As técnicas são importantes, vitais na manutenção do cotidiano do terreiro. Mas, para a sua formação pessoal, na sua iniciação, as técnicas elas poderão ser válidas nos primeiros momentos, mas não para todo o processo. No entróito, a técnica é muito válida. Aí eu volto também a uma conversa que nós tivemos, aí vocês podem revisitar essas conversas, lá estão disponíveis no Facebook, no YouTube, em que eu dizia que essa revisitação né, do processo iniciático, essa, esse aprofundamento do processo iniciático, que é importante, vital, ele é íntimo. Íntimo. Ele não é um ato público, ele é um ato íntimo. Diferente do mediunismo que é um ato público. É um ato externo, é para a outra pessoa, embora a gente tenha, receba dos nossos ancestrais, vibrações positivíssimas no campo da mente, do sentimento e do corpo. Trazendo a fortaleza, a simplicidade e a humildade. Ou eles buscam acionar isto na nossa consciência, no nosso sentimento. Mas é o ato público. O ato da iniciação é o ato interno, talvez aí o esotérico, o íntimo, o profundo, que é de você para você mesmo. E este trânsito, eu digo para os meus filhos que são iniciados e iniciadas, a maior distância que existe é entre você e você mesmo. Porque nós temos muitas vezes uma visão distorcida daquilo que nós somos. E no processo de iniciação nos caberá orientar as pessoas para um caminho seguro desta, deste desenvolver, retirar de nós aquilo que nos envolve. Eu não gosto da palavra evolução, que evolução fala que nós temos um estágio inferior, devemos caminhar para um estágio superior. Não, aqui eu gosto de desenvolvimento porque nós fomos envolvidos como se fosse uma múmia por várias ataduras do pensamento do sentimento que não são positivas. E nós precisamos desatar, desenvolver para que nós venhamos a nos enxergar. Então, por isso, é muito difícil eu fazer isso pela internet. Eu diria impossível fazer isso pela internet. É sabido daqueles que acompanham, acompanhavam o Pai Rivas, que ele falava, eu ia a Itacuruçá, saía de São Paulo muitas horas de viagem para ver meu pai. Muitos dos seus filhos vinham até São Paulo e depois Itanhaém para vê-lo. Assim como muitos dos meus filhos vêm até a cidade de Itanhaém para que esta iniciação, para que este Ofó, para que esta fala, para que os rituais de passagens sejam feitos. Porque cada estágio dentro da iniciação tem um ritual de passagem próprio. E este ritual de passagem, ele está relacionado com a sua toalha de iniciação. A sua toalha de iniciação marcará estes estágios pelos quais você estará passando. Então a toalha de iniciação não é uma coisa que a gente dela completa, ela vai sendo construída junto com você. Essas forças espirituais vão sendo condensadas por meio de sinais ou ideogramas, que são a força do orixá, sobre você, porque a toalha é seu duplo. A toalha representa você espiritualmente. E este duplo ele vai se manifestando. E ao se manifestar, vai se concretizando nessa toalha de iniciação e em outras que você, porventura, venha a receber. Assim, eu digo a vocês que a iniciação é um longo e maravilhoso caminho, e não menos dolorido, porque conhecer-se requer esforço, trabalho e determinação. Desejo luz na mente, paz no coração a todos e todas. Aranauã Saravá.